0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur NipTech, NipTech 426, nous sommes le 22 novembre 2022, c'est soir de Coupe du Monde, donc euh, voilà, on n'a pas beaucoup de monde en, en live, on imagine, mais c'est pas grave, on est là, fidèle au poste, et quand je dis on, moi c'est Ben Adbekurdi, je suis avec Mike, aka AdSide,
1: S-Y-D-E. Salut Mike Salut Ben, très très content d'être là. Oui, c'est la Coupe du Monde, oui, la France joue en même moment où on enregistre cette émission hein, qui sera rediffusée, donc vous verrez, à tête perdu, à tel gagné Pour l'instant, elle gagne, donc c'est bien. Donc voilà, Donc très content d'être là, très content pour parler tech, startup et inspiration. C'est toujours les trois hashtags, Ben, ou je les ai oubliés Ouais,
0: on, on les garde, on les garde, ils vont bien. Et avec nous, qui représente ces trois hashtags, à lui tout seul, Baptiste. Ah non, on a dit qu'on disait plus ton... ton... Donc, pseudo, faut que tu trouves un autre pseudo twitter hein. on a, euh, cette fois pour 2023. Comment ça va, Baptiste
2: Salut Ben, salut Mike. Non, pas besoin, parce que, genre, de toute façon, Twitter, ça va mourir d'un jour à l'autre. Là, je, je, je refresh Twitter tous les 5 minutes juste pour voir si le City marche. Donc, euh, non, je ne vais pas, pas m'embêter avec ça. Mais, euh, mais oui, ça va bien. Et puis, je représente la France accessoirement, parce que bah, c'est quand même un match de la France. Mais, euh, mais oui, ça va bien, ça va bien. Euh, ici, du coup, la Coupe du Monde, ce n'est pas trop un truc. Tu vois, les gens, ils n'en bon. parlent pas trop, parce que, bah, étrangement, bon. de ce côté de l'Atlantique, ce n'est pas, ah ouais. pas trop un sport.
0: Ah, oh, non, non. Bon, non. J'étais au Canada, alors qu'ils se sont qualifiés hein, euh, cette année. D'ailleurs, personne ne à part eux qui s'étaient qualifiés, euh, j'ai demandé à des gens, vous savez que le Canada était qualifié, j'étais à une conférence, et tout le monde me disait, mais non, ils ne se, se qualifient pas le Canada. Donc voilà, mais ils sont. Euh, et donc à la télé, ouais. euh, il y avait tout le temps les pubs pour dire, ah, euh, regardez l'équipe nationale. Donc c'était super chaud. Et, et pourtant, l'équipe des États-Unis a une bonne équipe. Bon, on ne va pas faire une émission de sport, mais je suis surpris. Voilà. Oui,
1: okay. ils préfèrent regarder aussi... la NFL. Tu as été ouais. voir un match de NFL de euh, de football.
2: La... Non, mais récemment, je suis allé voir un match de. Alors pas de NFL, mais de. Euh j'étais à Austin au Texas et je suis allé voir ah, un match de, de college football et alors ça pour le coup tu vois genre tu, on se dit c'est la NFL mais là-bas le stade je, je crois qu'il est plus grand enfin le stade il est plus grand que les stades de NFL tu vois il y a 100 000 personnes qui rentrent dedans wow. plein à craquer c'est une expérience pour le coup genre c'est vraiment tu, tu sens que tu Austin euh, j'étais visité une amie ah. Et, euh, et vraiment cool, genre la ville c'est le Texas, c'est sympa, tu sens que c'est quand même une autre partie, tu, tu sais tu voyages de, du nord au sud et tu vois quand même la, la différence, quoi. rien que dans, dans un peu tout, ouais, le climat, l'architecture et tout, et c non ça valait le coup, c'est très très sympa comme endroit.
1: Est-ce que c'est bien parce qu'on dit que ben, Austin c'est maintenant la nouvelle San Francisco, est-ce que tu as ressenti ça, t'as ressenti les tech, euh, les tech bros ou les tech euh, women euh, tous là-bas ou pas
2: je, pas trop cet aspect-là parce que je suis pas resté super longtemps, mais tu sens que c'est euh, que la ville elle, elle est quand en train de, de shifter à gauche, quoi. Tu vois, t'avais, um, on est allé le, un jour dans Texas. un <rire> quoi?
1: la seule ville du Texas ouais, qui bah, euh, bon, euh,
2: tu vois on est dans un petit un petit marché d'art local ah, tu as des euh, tu vois tu as des Whole Foods partout ce, ce genre de truc quoi tu sens que c'est euh, que le, le, les bobos de, qui migrent de la Silicon Valley parce qu'ils payent trop de sous euh, qui payent trop de taxes ils, ils viennent ça ça, ça ça se sent Mais non, et, et ça reste mais non, un peu l'ambiance du début taxes. non c'est pas pour les taxes non c'est pas c'est pas vrai c'est
1: pas, pas vrai, vrai. Pas vrai. Ouais. pour le, le soleil du Texas tu sais c'est tu pas de soleil en Californie et aussi il n'y a pas de de earthquake enfin voilà de choses
2: comme ça il y a moins de risques c'est bon, 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 là, là je vous
0: sens je vous sois éparpillé, là, là quand <rire> c'est coupe du monde on parle de climat au, au Texas euh, mais c'est ça semble être un petit peu le, le le lot de de tout le monde dans la tech en ce moment euh, c'est d'être un petit peu all over the place et de, de chercher un peu le, la direction parce que euh, on va quand même en toucher un mot parce que euh, on était euh, pas pas spécialement moi je connaissais pas spécialement FTX mais bon c'est intéressant juste de voir ce que vous en pensez et surtout ce que j'aimerais discuter après c'est le l'aspect philosophique lié à, à FTX donc on va pas vous expliquer ce que c'est je pense que euh, vous avez tous et toutes euh, lu suffisamment sur cette débâcle euh, à la Enron, comme beaucoup se plaisent à dire. Euh, bon, voilà, je veux dire, euh, c'est les cryptos. Pour moi, ça m'a pas fait tomber de la chasse. J'ai l'impression que c'était aussi beaucoup parce que c'était quelque chose de plutôt lié aux états unis avec euh, ces, pubs, euh, euh, ces pubs de, de sur, pendant justement le, le Super Bowl et ce genre de choses pour revenir au, au football. Euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Est-ce qu'il y a un angle euh, un peu plus croustillant à garder selon vous Qu'est-ce qu'il vous parle ou vous parle pas là-dedans
2: je pense qu'en dehors de l'aspect, donc je pense qu'on va parler après, donc de l'aspect un peu plus philosophique et des engagements du, du patron de, de FTX. Mais sinon, non, je pense pas que c'est tellement surprenant que ça. T'as raison. L'aspect médiatique, il est bon parce que c'est, je veux dire, c'est une énorme fraude. Le gars, il était censé, tu vois, le, le non seulement c'est une fraude, mais en plus le, le patron de la fraude, tu vois, c'était quelqu'un d'assez charismatique, qui se montrait beaucoup. Donc forcément, je veux dire, ça, c'est le genre d'histoire qui, qui passe bien dans dans, dans dans les médias et dans le. Enfin, je veux dire, tu vois, ça fait un bon bon scandale comme on aime. Euh, les, les les citations du, de l'avocat qui dit oui, c'est pire Kenron et tout et tout. Enfin ça. Je, juste ça marche bien quoi. Mmh. Euh, mais l'aspect crypto, ben c'est pas c'est pas très surprenant. Même si ça montre que effectivement le, les, les abus qu'il y a eu dans les crypto ces derniers mois, c'est vraiment ça va assez loin quoi. Finalement, je pense c'est un peu ça que je retiens, c'est que vraiment le c'est pas genre juste il y a quelques pommes pourries, ils sont allés à trop loin. Non, c'est que globalement un énorme pourcentage de tout ce qu'il y avait dans les cryptos qui n'était pas construire une infrastructure sur le long terme. C'était probablement de la spéculation et ça valait genre pas un petit peu, ça valait zéro. Quoi.
0: Mmh, ouais. le, le côté peut-être régulateur euh, qui est intéressant là-dedans, c'est que beaucoup de gens disent « Ah, ça va être, la régulation va arriver. » Alors, si elle arrive, à mon avis, ça sera que via la politique bah, qui reste en charge. Hein, mais je pense que ça sera en tout cas pas au niveau de l'administration, simplement parce que, j'ai entendu aussi pas mal de gens le dire, qu'est-ce qu'on qu s'en fout à la limite il n'y a pas de risque systémique mm -hmm. à FTX qui tombe. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont mis leur économie et puis c'était une idiocie. Bon, il y a d'autres idioties. On laisse, toi, on était aux états unis là. Toi, tu es aux états unis j'étais euh, au Canada, c'est un peu moins chaud. Euh, mais il y a tout ce qui est, on laisse les gens parier euh, sur le sport maintenant de plus en plus. Et euh, voilà, euh, il y a plein de façons de perdre son argent euh, où finalement, euh, bon, pas, on n'est pas plus choqué que ça. Moi, je suis assez pour. Je vois pas d'intérêt. à. Il faut Aux États-Unis, il y a des questions sur le, le statut des crypto-monnaies, est-ce que c'est des securities ou pas. Bon, ça, c'est des questions de fonds à résoudre juste pour, pour que l'industrie puisse tourner. Mais pour cet événement-là, sincèrement, euh, rien à signaler, je dirais. Toi, Mike, c'est quoi ton, ton angle
1: moi, j'étais étonné, finalement, du peu que ça représente. Cet énorme débat, que ça va faire perdre 8 milliards. Alors, oui, c'est beaucoup, mais dans le big scheme of things, c'est pas énorme non plus. Donc, on voit que, bah, voilà, c'est, une population petite, mais très présente, notamment sur Twitter et online. Donc, c'est vrai que les crypto bros, là, comme on les appelle, ils sont bien, ils sont bien présents. Donc, est-ce qu'ils sont pas surreprésentés par rapport au poids qu'ils sont réellement et ce qu'ils représentaient? Euh, ce que je trouve intéressant, moi, c'est un peu le timing. D'un côté, ben voilà, on a ce, ce Sam qui fait faillite, et sa boîte est, à, est, est hors des États-Unis, donc on va voir s'il va être euh, euh, ramené aux États-Unis. En même temps, il y a Elizabeth Holmes, euh, celle qui vient de se faire condamner à 11 ans de prison il y en a d'autres qui euh, bah voilà euh, ont eu d'autres choses qui ne sont pas fait condamner donc on se demande où est la la barrière de euh, j'accepte de perdre ou, ou je fais n'importe quoi et euh, c'est illégal ce que je fais et je trouve que on, on, on n'a pas fixé la barre finalement. Euh, une Elizabeth Holmes, on aurait pu dire, et j'entendais quelqu'un le dire dans, dans un podcast intéressant, si ces administrateurs ou les gens qui étaient au board, qui étaient des white males euh, un peu vieux, euh, qui connaissaient pas, qui n'étaient pas vraiment des ici, euh, ne s'étaient pas retournés contre elle, on aurait dit, ben bah voilà, elle a essayé, 120 millions, elle les a perdus. Et il y a plein de... de, de, de et là, on l'en fait pas, mais elle va 11 ans en prison. Donc c'est vrai qu'on se demande où est la barrière. Euh, du succès versus de, de de partir en fumée et d'aller en prison.
0: Ouais. Alors, il y a une histoire qui, qui marche bien et je voulais en parler parce que je pense que ça touche vraiment à l'essence même de pourquoi les gens détestent la tech. Et il y en a beaucoup, euh, je pense, depuis maintenant plusieurs années qui deviennent de plus en plus, euh, vocales là-dessus et, et je pense que c'est des critiques qui sont intéressantes à regarder. Euh, c'est sur, alors, c'est à travers, euh, le FTX Future Fund, qui était un peu le bras philanthropique de, de FTX. Euh, quand on va sur le site, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une image. Il y a le, le, texte est, c'est une image qu'on peut pas copier-coller. Euh, ils disent « Let's build a flourishing future », donc « Construisons un, un futur euh, prospère ensemble », et ils expliquent que, voilà, c ils sont philanthropiques, etc. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, dans les participants, euh, disons les gens qui étaient au bord de ce fond, euh, il y avait cette personne, comment il s'appelait, tu vas le connaître, euh, euh, Baptiste, qui s'appelle Will MacAskill. Euh, qui est lié à, à, à ce concept de, de long-termisme, donc de, je ne sais pas comment on dirait de long-termisme, long ça se traduit assez bien en français, euh, qui est une philosophie qui est euh, en soi relativement intéressante euh, parce qu'elle, en fait la personne dit, il faut mettre dans notre équation morale euh, la vie des, des personnes futures, donc qui ne sont pas encore nées. Et donc typiquement, on est un petit peu dans les extrêmes, il faut minimiser les risques existentiels euh, comme l'extinction de l'espèce humaine, alors euh, à, euh, que ce soit le nucléaire ou, ou quoi que ce soit, euh, et ça donne naissance à des projets comme ce euh, d'Elon Musk qui dit bah, « typiquement, il faut avoir un plan B, si on veut sauver euh, la population, bah, une des façons de le faire, c'est d'aller sur Mars et puis de s'établir là-dessus, alors peut-être pas tout le monde, mais enfin d'avoir assez comme ça l'espace survie. Euh, » Évidemment, les critiques euh, à ça, c'est de dire bon, « d'une part, on ne sait pas si c'est une bonne idée ou si ça marche, donc tu mises beaucoup sur quelque chose d'incertain, et puis peut-être plus fondamental, c'est la question de se dire « mais euh, en fait, avec cet argent, est-ce que tu ne pourrais pas aider des gens maintenant euh, ?» qui pourrait avoir une, une vraie vie euh, meilleure plutôt que quelque chose d'hypothétique. Et je pense que là-dedans, c'est une vraie question intéressante parce qu'il y a quand même une, une critique de la tech euh, sous-jacente qui est de dire, il y a cette espèce un petit peu, le côté un peu messianique de la tech en disant la technologie va résoudre nos problèmes et puis euh, on sait un petit peu, on va prédire les problèmes et donc on va construire des technologies autour de ça pour nous sauver. Donc, je pense qu'il y, y a beaucoup de couches, en fait, qui viennent se mettre là-dedans. Moi, je trouvais ça euh, hyper intéressant quand on enfin, réfléchissez tous et toutes à comment vous voyez la tech, pourquoi ça vous intéresse, pourquoi on s'est mis dedans. Je pense que je m'inscris un peu là-dedans. Euh, je pense que je, je, je crois mmh. effectivement, personnellement, qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont une réponse te technologique, euh, inclus le, le, les changements climatiques, euh, donc, euh, je, voilà, j'ai pris aussi un peu pour moi ce, ces critiques parce que je pense qu'il y a des bons points. Alors, je ne sais pas pour vous, est-ce que ça vous parle autant que ça me parle, ce genre de choses Baptiste
2: mmh. Oui, alors, j'aurais deux trucs, à, à, deux, deux principales euh, réactions. La première, je pense qu'il faut quand même préciser, parce que tu n'en as pas vraiment parlé, mais le, tout, donc, tout ce que dit uh, Sam Mc, dans quand il fait des donations pour le long terme, même si, en fait, je, pour donner un peu plus de contexte, il a dit que, après, en fait, que ce qu'il faisait quand il, donna... quand il faisait de la philanthropie, c'était uniquement pour l'image, mais il a tellement menti que j'ai du mal à croire quoi que ce soit qu'il dise, donc ignorons ça, mais sachons juste que l'argent vient, vient de lui, et euh, Will ouais. McHaskill dont tu as parlé, c'est l'un des pro... des plus grandes figures de, de EA, donc je parlais beaucoup et la conférence où j'étais à Washington, et... Euh... Yeah, effective Altruism. Ouais, Effective Altruism, donc il y a toute une partie de Effective Altruism qui réfléchit sur le long terme, sur, sur ces questions-là, et, euh, et oui... Et je suis d'accord qu'il y a des critiques à faire, tu vois, parce que il y a un peu cette, cette partie de la technologie résoudra des choses. D'un autre côté, le, le contre-argument que donne IES, c'est aussi que c'est toujours pareil, c'est pas une question de on sauve des gens sur, maintenant où on investit sur le long terme, mais c'est un peu aussi un mix des deux, tu vois. Et si maintenant tu as okay. 100 de ressources, est-ce que tu dois pas mettre 5 pour sauver peut-être l'humanité dans le futur, parce que ben c'est pas énorme par rapport à 95 du reste, tu vois. C'est c'est un peu ce genre de question. Donc c'est jamais aussi tout noir ou tout blanc, juste pour, pour le que ça. Et l'autre question par rapport à la technologie que tu disais, je pense c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment des questions qui se posent tout le temps en fait, dans les cercles écologistes, tu vois. Le, tu vois quand tu parles des gens qui sont pour la décroissance, par exemple, c'est vraiment ça ce qu'ils disent, c'est que le la technologie ça suffit pas, que on n'arrivera pas à découpler nos émissions de euh, de la croissance économique que finalement il y a il y a il y, 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 y a pas c'est pas possible de faire un, de d'avoir à la fois finalement de, comment dire, que l'empreinte des hommes sur la Terre, elle est fixe, et que même si tu as des technologies et tout, et ben ça, ça annule pas l'empreinte que de toute façon l'homme a sur Terre, et que donc, ben t'as beau avoir autant de technologie que tu veux, de toute façon, il faut qu'on diminue notre activité, sinon on peut pas cohabiter sur Terre avec le reste, avec les animaux, avec le, enfin les animaux, avec la, en gros, garder une Terre habitable sur le long terme. Et donc je pense que c'est des questions qui sont vraiment intéressantes, parce que fondamentalement, le, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tout n'est pas une question de technologie, tu vois. Il y a des questions qui sont de la politique, et, de... et je pense que ben, ça va plus loin que la technologie, mais il y a aussi des choses que je peux faire avec la technologie ?» Tu vois, c'est un peu... C est, c est, je pense que ce c'est le genre de questions qui sont dures à faire parce que c'est vraiment dans la nuance que tu que que as des réponses. Et aujourd'hui, on, ben on va parler de Twitter après, mais tu vois, Moi, je suis un, que un peu plus
0: radical que toi, alors. Je pense que la technologie, en, en grande partie, fait la politique... Euh, la révolution euh, agricole, euh, c'est euh, la révolution industrielle après, enfin tous ces grands moments euh, un peu classiques. C'est ça qui a fait le, le changement, je veux dire le, le, le pourquoi est-ce qu'on peut être autant sur Terre, etc. C'est d'abord des changements technologiques, mais après on s'adapte et puis on fait de la, la politique par-dessus. Mais je crois que le, le fait de dire il y a d'abord la politique, d'abord une volonté politique, c'est un peu ça qui joue. C'est un petit peu qu'est-ce qui vient avant, quoi. C'est comme dans les boîtes, est-ce que t'es engineering driven ou sales driven, quoi. Mais ce qui vient avant pour moi, c'est le effectivement ce côté technologique. Et là, je pense que c'est il y a une vraie différence de vue avec des gens justement qui sont dans la décroissance qui diront non. Au contraire, toi. Et je pense qu'à un moment, c'est pas qu'il faut choisir son camp mais il faut être conscient de ce, bah, ce qu'on croit et puis des biais qui vont avec, quoi. Je,
2: je suis d'accord avec ça. Je dirais juste que ça dépend à quelle échelle tu regardes. Tu vois, genre, si tu regardes effectivement sur l'histoire et sur, des, sur vraiment des grandes échelles de temps, je suis d'accord, la technologie, c'est ça qui, qui globalement a le plus d'impact, mais à l'échelle plus locale, à des plus petites échelles et sur des, des temps qui sont plus courts, souvent, je dirais... Enfin, oh, pas souvent, mais... Il y a vraiment des problèmes où ben, c'est plus des problèmes de politique et où je pense qu'on ne peut pas enlever l'échelle politique et, euh, ou alors juste l'idéologie des gens et tout et tout, on ne peut pas l'enlever de l'équation. C'est un peu le, le truc de ouais. l'économiste qui dit, euh, ah bah ben, si les hommes étaient rationnels, ce problème-là n'existerait pas. Tu vois. Et ça, je ne pense pas que ce des problèmes qui sont scientifiques en soi. Ou tu peux juste technologiquement les résoudre.
1: Moi, je n'ai pas, euh, en tout cas, compris ça comme ça. C'est vrai que j'ai entendu ben, les critiques de, de, de Sam, de FTX qui a donné beaucoup d'argent avec le long termisme, mais je l'ai pas vu comme une espèce de réflexion sur le long termisme. La remise en cause, c'est plus, ben voilà, euh, EA, finalement, l'altruisme, il y a quelqu'un qui donne de l'argent, beaucoup d'argent, puis finalement, c'était un truand. Donc, finalement, tous les gens de EA sont des truands. Donc, je trouvais que c'était un peu, on, on, on mettait tous les gens dans le même bucket pour un peu s'excuser de nous-mêmes pas faire un effort. Et c'est vrai que je me disais, bon, ben voilà, est-ce qu'il est totalement tout mal, ce Sam de FTX Ben, peut-être pas, peut-être il, il voulait faire le bien, peut-être, voilà, et puis il a fait des erreurs, puis il a fait des conneries, et il avait que 30 ans, donc il a fait plein de conneries. Mais, moi, moi, ce que je trouve euh, bizarre comme critique, c'est le fait de critiquer une personne parce qu'il a donné. Et puis de dire, ben bah, voilà, regardez, il a donné, c'est un escroc, donc tous les gens qui donnent sont des escrocs. Et je trouve qu'on fait assez vite le parallèle. Et ça, 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 je trouve ça complètement con, en fait. Non,
0: mais il y, y a une raison. De nouveau, alors, il y a des gens complètement cons euh, qui ont écrit des deux côtés, mais y a, y a une, la critique là-dessous, c'est de dire, justement, ce long-termisme, long ça mène à ce genre de comportement. Ah, ouais. Parce que, comme c'est une philosophie qui est un peu basée sur ce qu'on appelle l'utilitarisme, c'est de dire finalement, si globalement, toi, ok, peut-être je fraude un peu, mais je donne tellement à côté, toi, que... Ben, ça me permet de sauver des vies, d'améliorer la condition humaine et de sauver des vies. dans le the
1: future. means, c'est ça en fait. Like voilà, c'est un peu,
0: c'est un peu la critique sous-jacente de dire si tu, si tu fais que de regarder le, 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 le total, mais ce qui est une critique qui n'est pas que pour ça, hein, mais euh, voilà. Donc, est ce que, à quel, à quel moment tu, tu dis stop euh, Et puis c'est que, le, la, le, enfin, la critique que tu vois partout, c'est qu'au bout d'un moment, si tu paries quelque chose de tellement gros. Eh ben, tu peux faire ce que tu veux parce que le, le trade-off, peut-être que c'est... À peu près impossible que tu y arrives, mais si tu y arrives, ça c'est tellement significatif que ça justifie quand même pas mal de trucs. Oui,
1: mais alors ça, ça, ça justifie plein de crimes. Je veux dire, avoir une théorie comme ça, ça faisait la bande abadère dans les années 70, ça fait certaines personnes, bah voilà, de, des groupes terroristes, même des gens qui, voilà, ils disent bah voilà, je peux faire ce que je veux au niveau du climat parce que de toute façon on est foutus. Donc je pense que, moi, moi et je suis pas d'accord que le EA, donc Effective Altruism, ça allait dans ce sens-là. Oui, il y avait peut-être des gens qui l'ont fait comme ça, non. mais je trouvais pas qu'il était drivé par cette euh, volonté là et je rappelle qu'il y a plein de gens d'escrocs qui ont donné hein, euh, je veux dire euh, et, qui, et après on n'a pas remis en cause le fait qu'il donnait donc je crois qu'il y a un petit parallèle là euh, que je trouve un peu bizarre bah, personnellement et je remets peut-être pas en cause le côté bah, voilà euh, qu'il avait envie de, de, de gagner de l'argent pour, euh, pour, le, pour le, le donner à la planète peut-être qu'il parlait de passer d'un bon point de vue comme on dit L'échelle est fine entre l'escroc et le, le champion. Ah bah, et et surtout dans la tech. <rire>
2: et encore une fois, c'est dur de faire, tu vois, de, de dire que les choses sont pas tout noires ou tout blanches. Oui. C'est ça aussi qui est dur, je pense. Mais tu vois, ouais. la question, peut-être pour finir, si, si je peux rajouter, pour IA, tu vois, c'est à quel point, tu vois, parce qu'il y a vraiment cette mentalité de dire, ben, si tu donnes, il faut le dire. Parce oui. que tu, tu vois, genre, ça encourage les autres à le faire, ça, social pressure et tout et tout, tu vois, et ça montre que, que c'est bien. Mais d'un autre côté, le fait de trop se lier avec des gens, tu vois, genre, en gros, IA, c'est lié à Sam Bank enfin lié. tu vois, il n'y a pas de contrat, c'est juste ben, je, tu vois, c'est un exemple de genre, ah, ben, bah, regardez, il donne, et globalement, c'est bien, tu vois, et euh, sans se dire, ok, quelle est l'image si jamais le gars, il n'est pas bon, tu vois, genre, le, les, les, les problèmes d'image publique, c'est toujours pareil, je pense que vous connaissez ça mieux que moi, mais c'est jamais... Tu vois, c'est pas aussi simple de dire ah ben il faut il faut séparer l'homme de l'artiste ou il faut séparer le fraudeur du, du donateur tu vois c'est et ça marche pas comme ça et donc c'est des questions je pense qui vont être intéressantes à voir comment est-ce que le mouvement euh, s'adapte à ça parce que pour le coup je pense qu'il y a quelque chose que l'IA est et bon hein, c'est vraiment savoir euh, se remettre en cause et, et être assez ouvert dans la critique donc je suis, mmh. je suis curieux de voir comment ça va évoluer
0: on verra si le monde de la tech, plus globalement, va euh, bah, entendre cette critique et puis jusqu'à quel point. Donc voilà, ça, ça nous intéresse si vous euh, avez ce genre de réflexion auquel vous intéresse. Faites-nous part, venez dans notre groupe Signal, où on ne parle pas tellement de ça en fait, mais on pourrait en parler si, si oui. ça, vous, ça vous dit. Bref, bon, alors on était sur le, euh, justement, on en a un peu évoqué, hein, les, 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 les grands mouvements tech. On va quand même aussi euh, toucher un mot... Euh... Allez, sur Twitter. Après, on parlera un peu plus de trucs de fond, hein, promis. Mais juste, euh, rapidement, euh, est-ce que, euh, moi, je vous l'ai dit, hein, ce, pour moi, c'est business as usual, ça m'est égal, je vais, je regarde les mêmes personnes que d'hab. Il y en a deux, trois qui ont dit, suivez-moi sur Mastondon, suivez-moi sur LinkedIn, suivez-moi sur TikTok. Euh, alors, très bien, euh, grand bien leur face. Bon, ça ne me change rien. Euh, donc voilà, business as usual, pour vous, temp prise de température, euh,
1: mm -hmm. est-ce que euh, c'est plus intense bah, à l'heure qu'on parle, hein, c'est le mardi soir, euh, 22 22 Ça peut changer 12, vite, as non, Ça dire. peut changer vite avec Twitter. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, 22-11-22, pas mal comme euh, date, j'ai trouvé ça cool. Euh, mais voilà, à l'heure qu'on parle, Twitter vit toujours, Elon Musk est toujours là, ils n'ont pas encore fait faillite. Moi, hors, hors les frasques de, de Elon Musk et tout ça, ce que je trouve assez drôle, finalement, c'est deux choses. Un, c'est la surreprésentation de Twitter dans les médias parce que les journalistes sont sur la plateforme, ça on l'a déjà dit, donc euh, ils en parlent partout, 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 et ça c'est c'est dingue euh, qu'en fait ils ont beaucoup plus de poids que ce qu'ils n'ont réalité de user. Ça c'est marrant. Donc je trouve, je trouve ça assez intéressant. Et la deuxième chose c'est est-ce que la, la façon de diriger la boîte de Elon Musk aura du succès ou pas Et c'est à dire, c'est quoi J'ai 7000 employés, je les diminue de, de la moitié et après j'en vire encore la moitié de la moitié. Donc je me retrouve avec 2000 employés versus 7000. Est-ce que j'arriverai à runner le business avec 2000 euh, collaborateurs dédiés euh, Plutôt que 7000, peut-être moins dédiés. Et, et ça, c'est un euh, une discussion de fond. Et d'ailleurs, tu le vois dans la Silicon Valley, il y a plein de VC ou de gens proches qui parlent de ça, qui disent ben bah voilà, on est devenu un peu trop gros, trop gras, on faisait trop d'argent. Donc maintenant, voilà, euh, ces dix dernières années, elles ont été trop faciles. Et maintenant, bah voilà, le Elon Musk way, c'est un peu radical. Euh, c'est euh, une, une façon extrêmement dure de, de mener du business. Est-ce que je suis d'accord avec là Non. Euh, mais il y a quand même. Un peu de vérité, de savoir est-ce que ça va réussir ou pas. Et ça, c'est la grande question. Euh, en, tout,
0: ouais. en tout cas, chez Facebook, ça a été le truc typique hein, de ce que j'ai entendu euh, des personnes que je connais là, de dire euh, non seulement ça a permis de euh, voilà de séparer des gens dont ils voulaient se séparer depuis longtemps, parce que États-Unis, malgré ce qu'on pense, c'est assez compliqué dans, dans ces milieux-là de se séparer. Ça prend des mois et des mois, donc ils voilà ils, ils le font pas tant que ça. Euh, et puis, qu'il y avait euh, probablement de la place. Ils s'attendaient à ce que euh, maintenant, dans quelques mois, il y ait une deuxième vague. Moins grosse, mais quand même très significative parce que y a, y a, tout le monde voit de manière assez criante qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'espace où ils font un peu n'importe quoi. Euh, donc, euh, voilà. Le pari, c'est la prédiction, c'est qu'avant juin, de l'année prochaine, il euh, y a une deuxième vague euh, chez, chez Meta. Alors, je ne sais, sais pas, mais allez, au, en tout cas, au moins de la moitié de ce qu'ils ont fait là, quoi.
1: Oh ben on verra. En tout cas, moi, ben voilà, on, on observe sur le banc de touche. Hein. Je, toi, Baptiste, tu penses quoi Le downfall de Twitter ou le, la réussite d'Elon de, de Musk si tu devais parier euh, un, un, un bitcoin Il
0: ouais.
2: y, y a la partie de moi qui aime bien Twitter, qui espère que ça va survivre. Et il y a la partie de moi qui cherche un job dans un mois et qui se dit oh,
0: « si vous pouvez rater bien,
2: bien violemment, ça, ça m'arrangerait ».
0: Parce euh, euh, que tu veux, tu veux faire un compétiteur à Twitter, pourquoi ça t'arrangerait?
2: Non, non, parce que s'ils ratent, ça veut dire que les boîtes tech, elles ont besoin de beaucoup de gens et moi, ça m'arrange.
0: Ah, d'accord. ouais, d'accord. Donc, tu dis dans, dans, dans ce, dans ce sens-là. Oui, oui, non, dans ce sens-là. Euh, oui. OK. Euh, bon, bah, écoute, ouais, euh, tu t'en fiches, toi, tu vas être entrepreneur. Donc, euh, ou bien c'est, est-ce euh, que, est -ce que les gens intéressés peuvent aller dans notre groupe Signal et dire, euh, viens, Baptiste. Ah, complètement, complètement. Je si suis tu veux, il y, y a des places à l'Office fédéral de l'aviation civile. Hein. Exciting, exciting times, quoi. donc euh, hésite pas.
1: Bref. Euh, tu bon. as vu quand même passer la news sur Google aussi, Ben, comme quoi bah voilà, il y a un, un actionnaire minoritaire, quand même 5% de Google, qui est en train de regarder et de dire, « Ouais, non, mais c'est pas normal, Google, vous êtes trop gros, euh, il faut commencer à faire des choses. » On a entendu Sundar Pichai commencer à dire, eh, « Vous devez être un peu plus <rire> effectif chez, chez Twitter, travailler un peu plus. » On a entendu quand même que le salaire moyen chez Google, c'est quoi 250 000 ou 300 000 dollars. C'est ce qui est énorme. Donc il y a un peu ce surpaiement. Donc il y a aussi un intérêt de d'un peu dégonfler le ballon, je crois, de la part de, de, de des des acteurs et, et des sociétés. Et ça, ça va aussi leur permettre de payer moins les gens. Donc euh, voilà. Je pense qu'il y a il y a il y a les étoiles qui s'alignent un peu pour tout le monde pour euh, essayer de devenir un peu plus euh, faire un peu plus sens de ce qu'ils ont fait là pendant dix ans. Ouais.
0: Bon, écoute, euh, la question pour venir à des sujets plus de de fond, euh, c'est est-ce qu'il y aura encore du travail euh, dans un mois euh, Parce que euh, en fait, Baptiste, typiquement, euh, on peut le dire, tu devais, tu dois écrire une sorte de de mémoire, hein Et mm -hmm. en fait, c'est une AI qui va le faire. Euh, par la bande, hein. c'est ça, si j'ai bien compris l'histoire, c'est ça, raconte-nous.
2: C'est ça, alors non. En, alors pour de vrai, il y a, euh, donc, la semaine dernière, il y avait euh, Facebook qui a annoncé une, une IA, donc vous savez, c'est ces modèles qui produisent du texte, un peu comme le Dali, mais genre pour, pour du texte, quoi, mais pour et spécifiquement fait pour les papiers scientifiques. En gros, c'était entraîné sur un peu tous les papiers scientifiques, Wikipédia, les encyclopédies, tout ce qui sont trouvé qui était scientifique, enfin scientifique dans le sens qui était bien écrit, juste et tout, et ils ont donné ça à, à un modèle de langage, et le modèle de langage, bah, il était très bon pour écrire des papiers. Genre, typiquement, je lui ai demandé de faire un résumé des connaissances sur l'un des sujets sur lesquels je travaille. Et tout ce qu'il disait, vraiment, et j'avais un pavé de texte, genre, décent quand même, tout était vrai. Genre, vraiment, tout était vrai. Genre, c'est fou quand même, tu vois. Wow. Et, euh, et je me dis, eh, mais bon, c'est parfait, moi, pour mon mémoire, parce que tu vois, le mémoire, c'est 50 pages d'un travail qui, normalement, tu sais c'est plutôt, t'as pas besoin de 50 pages pour, pour faire ça, quoi. Du coup, il faut bien être longué et tout et tout. Et euh, je me suis dit, mais trop bien je vais faire l'IA, je vais la laisser faire, et, euh, et évidemment, le, enfin, évidemment, le soir même, Facebook, ils ont, donc c'était une, une IA faite par, pas par Facebook, l'entreprise, mais par les labos de recherche de Facebook qui, globalement, sont un peu indépendants, si, pour, pour faire simple. Et, euh, et, et, moi, et, et donc ils ont fermé l'accès. Pourquoi Parce qu'en fait sur Twitter, en ce moment dans le, le machine learning, c'est un domaine qui évolue très vite. Et donc beaucoup de choses en fait se passent sur Twitter. Tu vois, les controverses, les, les, les découvertes, et tout, beaucoup de choses se passent sur Twitter. Et en fait le, le truc c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques de, de, de Facebook et des chercheurs de, de Facebook parce que ils ont, euh, en gros, il y a un peu deux factions dans, dans le monde du machine learning. Il y a une faction qui dit il faut que les modèles, ces grands modèles là, ils soient fermés. Il faut pas que, il faut pas laisser des gens y avoir accès sans autorisation parce que c'est dangereux parce que les gens pourraient l'utiliser mal pourraient l'utiliser pour créer du, du langage pour faire du trolling sur internet pourraient faire euh, créer des images pornographiques dans les, pour les générateurs d'images pourraient faire des types fake avec les générateurs d'images en fait plein de choses mal et euh, et donc c'est pour ça qu'il faut les fermer il faut que les universités ou les entreprises créent des modèles pour la science parce qu'encore une fois c'est des modèles qui sont faits pour être publiés tu vois c'est pas des modèles que tu fais pour ton propre ton propre gain personnel parce que c'est trop de la recherche fondamentale si tu veux le but c'est plus de de d'itérer de, dessus et donc le en gros ce que les gens sur les ce que cette faction de gens sur Twitter voudrait c'est que pour avoir accès à ces modèles bah, tu dois demander aux chercheurs dire ah ben bah, je veux votre modèle pour faire de la recherche dessus s'il vous plaît envoyez le moi tu vois c'est 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 plus simple. Et il y a une autre partie de gens qui disent ben, qu'il faudrait que ce soit ouvert, que globalement, l'argument va que, ben, de toute façon, s'ils doivent, euh, si doivent être utilisés, ben, ils le seront. C'est pas genre, si t'es un, imaginons que tu es euh, un, un troll russe qui, dans le but, c'est de déstabiliser la démocratie, ben, tu peux faire ton propre modèle, quoi parce que c'est pas des choses qui sont tellement dures à faire. Et donc, que finalement, ben, le, le, il vaut mieux que ce soit ouvert, que tout le monde puisse voir comment ça marche, que n'importe qui puisse essayer pour peut-être se défendre soi-même aussi, plutôt que de, euh, plutôt que d'avoir de juste fermer et d'avoir ce truc qui a, qui euh, qui est un peu en dehors du monde et du coup ouais, ben, comme comme c'est un débat assez euh, qui qui est assez euh, actif je voulais vous demander votre avis et peut-être après donner le mien enfin voilà
0: quoi c'est marrant parce que j'ai été sur le, le tweet que tu as lié, hein, de Yann le, Lecune, Lequin, le, Lequin un, le, juste non, ouais. pour donner le contexte, Yann LeCun, c'est vraiment un des grands chercheurs en, en,
2: intelligence, ouais. en intelligence artificielle aujourd'hui, il est à l'université de New York et aussi euh, c'est l'un des directeurs du labo de recherche chez, euh, chez Facebook, encore une fois le labo de recherche de Facebook mais indépendant de Facebook, et, euh, et lui justement il est de l'avis qu'il faut laisser ses modèles ouverts et il est un en minorité sur, sur internet.
0: Right. « It's no longer possible to have some fun by casually misusing uh, it », donc il dit « Galactica Demo ». Et après, il dit « Happy », pour l'interrogation. Euh, ouais, non, alors le, le côté de le côté de, de, de fermer euh, euh, ce genre de truc, alors moi, je crois pas du tout, quoi. Euh, C'est évident que les gens vont utiliser euh, mal euh, d'une façon ou d'une autre, hein. Euh, mais euh, c'est toujours les deux côtés. Il euh, y a aussi des gens qui vont faire des trucs incroyables avec ça. Et au final, quand tu donnes accès, quand tu ouvres des choses, euh, ben as, dans l'ensemble, si ce pas quelque chose qui a été conçu pour faire du mal, à mon avis, c'est un net positif. Alors évidemment, après, il faut trouver des parades pour le côté négatif, mais je crois pas que c'est en fermant et en gardant et en protégeant et euh, ça profite finalement à qui À une élite, à ceux qui ont accès à, Donc euh,
2: et encore, protéger, c'est juste de pas donner accès. Mais si t'as maintenant, encore une fois, si tu es un troll russe, par exemple, qui veut l'utiliser pour euh, pour envoyer plein de messages sur Facebook ou Twitter, tu peux le recréer toi-même. Tu vois, c'est juste empêcher mmh. Monsieur et Madame Tout le Monde de faire
0: du trolling. Enfin, c'est c'est pas clair quoi. Ouais, non, puis bon, je... le, 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 truc que tu dis pour les étudiants et étudiantes qui veulent euh, faire leur papier tranquille. Bah, ben voilà, faut trouver d'autres façons de, ça, ça fait une compétence. De toute manière, si c'est possible de le faire comme ça, c'est pas que dans dix ans, on dira, ah merde, si seulement à la place d'utiliser une j'avais appris à, à aller chercher 50 liens inutiles, puis à les taper moi-même. Donc, à la limite, bon, je vois, non, je vois pas, je comprends le souci. Je comprends qu'à un moment ou à un autre, il faudra
1: apprendre à gérer. Mais voilà, Mike. Oui, ben, moi, je trouve intéressant. Je me dis, ben, les, les gens dans la tech, ils ont un peu la mentalité Twitter euh, euh, ou non, Facebook, euh, fail fast and break things. Et puis maintenant, ils commencent à se poser quand même mm -hmm. la question what could go wrong Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Et c'est pas si mal, finalement, parce qu'on voit qu'on a un énorme impact très vite sur la, la société. Et en tout cas, cette question, elle mérite d'être posée. Après, la réponse, c'est peut-être autre chose. Oui, on laisse. Non, on laisse pas. Mais qu'on se pose la question de ce qu'on met parce qu'on a vu hein, l'effet ben voilà, de, de, de ce qu'on peut faire, des algorithmes qu'on peut mettre en place en s'en foutant de, de l'impact. Bah ben voilà, ça peut avoir des effets dramatiques sur notre société sans qu'on le sache. Donc moi j'aime bien le fait de réfléchir avant peut-être de faire, de pas faire n'importe quoi. Et puis après, bah ben voilà, quand même, je trouve que c'est cool de pouvoir tester. Mais c'est vraiment c est, c est, c est, c est deux, ces deux mondes qui, qui s'affrontent. Après, c'est un peu comme Windows versus Linux, l'open source versus euh, je garde à, à moi euh, la connaissance. C'est ces deux mondes-là qui, encore, si on se souvient dans les années 90-2000, on disait « ouais, il euh, y aura plus de Windows, ça n'existera plus », puis on voit très bien que ça existe, et puis Linux aussi, ça existe. Donc, on ces deux mondes-là,
0: c'est gratuit, c'est devenu une commodité, je veux dire, tu, tu payes plus pour ton Windows, en gros. Euh, ce, le business model de fermer et puis euh, de regarder à la limite de tout bundler, tout ça, ça a été ah, caché. Je suis pas d'accord
1: avec toi parce que ouais. finalement, on paye euh, pour de 8 à 15 francs, beaucoup plus que ce qu'on payait avant. Non, pas Windows,
0: c'est tout ce qu'ils ont conçu au-dessus. Oui, c tout ce
1: les, les suites Office et tout ça. C'est vrai ouais, que le, le Windows en tel, tant que tel, mais tu finis quand même par payer. C'est peut-être une autre manière de payer d'une certaine manière, mais as quand même c'est quand même pas du open source. Donc, je pense que c'est un peu des deux modèles, quand je vous entends parler, qui s'affrontent euh, et puis qui ont toujours été là. Mmh.
0: Ouais.
2: Non, je, je suis d'accord. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que je pense que l'effet, c'est donc d'une part, je pense que ce que Mike ce disait, c'est vraiment vrai. C'est vraiment cet aspect de « Ah, euh, la tech, euh, c'est parti, parti en cacahuète euh, ces dix dernières années, ou peut-être ces, ces cinq dernières années. » Et du coup, il faut que cette fois-ci, on le fasse bien et que, à l'avance, on se pose des questions et du coup, ben, on prend le temps en développant. Parce que finalement, tu vois, c'est quand même des chercheurs qui font eux-mêmes du travail en machine learning. Tu vois, pas comme si c'était des gens qui étaient en train de retarder ou qui étaient en train de réfléchir à la sécurité. Tu vois, la plupart des gens-là, ils font la même chose. C'est juste que, tu vois, c'est un peu se donner bonne conscience, j'ai l'impression, en disant, ah, bah, ben, comme on ferme et comme on veut pas laisser les gens avoir accès, ça va aller. Ce qui est un peu, ce qui me semble être un peu délu, dé dé enfin illusoire, et l'autre euh, et et chose c'est que le débat, bah, encore une fois il, 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 il se passe sur Twitter, et que bah, finalement c'est dur d'avoir ce genre d'argument sur Twitter, parce que c'est long c'est compliqué, que si et que c'est un peu, tu vois, t'as le camp des gens, en gros t'as les gens qui veulent, dans la sécurité, qui veulent être safe, bah, forcément c'est facile de dire ah, il y a des risques, et euh, on le fait pas, tu vois c'est beaucoup plus facile de tenir cet argument là sur Twitter que l'argument un peu plus, euh, disons un Peu plus compliqué de dire que le risque vaut, tu vois, que le qu'il faut peser le pour et le contre et que c'est probablement le pour qui l'emporte. Enfin, je, je trouve c'est aussi intéressant de voir ces dynamiques là, quoi. Mm. Et qu'aussi, la dernière chose, peut-être c'est beaucoup plus facile de comment dire, c'est aussi un milieu de l'académie, tu vois, genre parce que c'est beaucoup dans la recherche académique ce dont on parle, c'est beaucoup plus facile de juste ne rien dire si tu penses pas qu'ils ont raison plutôt que de, 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 de t'avancer et de dire que tu penses, tu vois, de, de prendre un risque aussi. Je pense qu'il a aussi cet aspect là,
0: ouais, open all the way. Ouais. Um... Il y a alors une une des des un des segments tech euh, sur lequel on avait beaucoup misé et puis Mike avait euh, je crois qu'on arrive en fin d'année hein, c'était un des segments que tu avais beaucoup cité dans nos dernières émissions de fin d'année c'était tout ce qui concernait euh, la voix euh, Alexa et compagnie et euh, bah la la vie la vie est dure pour le pour le hardware euh, parce que là typiquement la division euh, la division Alexa chez, chez, Facebook, pardon, chez Amazon. Je pense à Portal. Je suis en train de, 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 de mélanger les deux. Donc, la division Alexa chez Amazon va pas bien.
2: Oui, le... Donc en ce moment il y a un peu toutes les, les entreprises donc comme on a dit les, les grandes de la tech qui font des, des licenciements et, euh, et notamment Amazon et l'une des divisions qui a été énormément affectée c'est la division Alexa qui, et donc le, selon l'article ils perdraient 10 milliards par an enfin cette année ils ont perdu 10 milliards ce qui est c'est beaucoup tu vois 10 milliards c'est euh, ça commence à, à chiffrer et euh, et en gros ben, la raison c'est qu'ils ont jamais réussi à trouver un business model que le que pour avoir la base installée ben ils, en gros ils se vendent les devices ils les vendent presque à perte soit à perte soit sans faire de marge et que développer le software ben c'est comme on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle n'est pas très bonne ben développer le software en fait c'est beaucoup de, de travail manuel c'est beaucoup de développeurs qui doivent être très bien payés je suppose donc c'est c'est pour ça que globalement ben ça coûte très cher et que ça rapporte pas grand chose donc c'est c'est intéressant de voir aussi ce genre de comment dire de, de voir un peu que pour l'instant ben on est un peu dans un dead end tu vois dans un dans une impasse quoi j'ai l'impression
0: Ouais, et la raison pour laquelle je mélangeais les deux euh, c'est que le Portal donc euh, le, cette espèce de, de solution de vidéoconférence de, de facebook euh, qui n'a jamais vraiment marché mais a aussi été arrêté mais je crois que ça va dans cette même trend globalement ce hardware euh, qui te permettait d'être chez les gens et tout ça. Euh, il y a des use cases qui sont tellement spécifiques euh, qu'une fois qu'on les a fait on les a fait ce n'est pas la plateforme dont on parle tout le temps, qu'on cherche depuis 10 ans et qu'on continue de chercher qui permet justement de euh, faire toutes sortes d'autres produits, toutes sortes de nouveautés. Euh, donc voilà, cette tendance là, ça fait partie du grand nettoyage en ce moment. Oui. Euh bon, c'est pas hyper surprenant, même chose je pense qu'on va voir sur pas mal de, de projets hardware. Facebook a aussi arrêté les smartwatches, je savais même pas qu'ils en avaient donc euh, je pense que <rire> voilà, mais euh, ça c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe aussi dans dans les autres projets de ce type.
1: Moi, quand même, je trouvais intéressant, parce que j'utilise mon Alexa depuis très longtemps, et c'est vrai que le use case primordial, c'est pour écouter la musique. J'ai encore pas trouvé vraiment un use case incroyable. Et je vais vous dire la réelle raison. Parce que quand on est quatre, ben, nous, voilà, j'ai ma femme et deux enfants, je veux dire, qu'on écoute de la musique et qu'on parle à Alexa, je peux vous dire, elle n'entend pas ce qu'on dit. Même à table, quand on a une discussion, puis je fais « Alexa, Alexa, je dois, je dois gueuler plusieurs fois pour que ça fonctionne, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. » Donc, je trouve que la technologie, elle est quand même assez limitée. Et finalement, j'ai un Google Home en-dessus, je le teste aussi, et j'ai le même le problème. Dans ma voiture, quand je, je veux je veux dire je veux dire euh, au GPS d'aller, puis que tout le monde parle en même temps, puis en plus, il y a la musique, et puis c'est le bordel, ben vous savez quoi On comprend rien. Donc, il y, y a quand même… Un problématique de technologie et d'utilisation. Moi, quand on me disait toujours, ouais, vous allez voir le voice, ça va, euh, tu vas faire tes achats par voice. ben excusez-moi, mais les trucs compliqués que je demande à Google, que je, je tape dans la barre de recherche, je sais pas comment je pourrais les formuler vocalement. Et donc, il y a quand même un, 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 un point là à se dire sur la technologie qui est encore pas aboutie, euh, que je trouve. Et une des questions, c'est Siri. Je veux dire, on a tous Siri sur notre téléphone. Il y a moins de 10% des gens qui l'utilisent. Alors, il y aura toujours des use cases. Il y aura toujours des use cases, des gens qui disent ah moi j'utilise pour faire mes trucs. Oh je suis médecin, j'utilise. Je, je dis pas qu'il n'y a pas, mais je te parle du mainstream. Est-ce que ça va remplacer le browser que... et, et là j'ai du mal à le croire. Et, et c'est vrai que je, je crois que ceux qui sont allés le plus loin dans ce délire, ça reste quand même euh, nos amis de d'Amazon. De, 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 même si euh, voilà, je trouve que Google finalement il, il marche mieux leur Google Home quand tu l'utilises comme ça. Et donc je, je trouve intéressant. Après peut-être c'est reculer pour mieux sauter on va être un peu plus... Et puis, euh, je pense aussi, lié à des earphones avec des lunettes de VR, ben voilà, c'est le paradis. Je pense que la technologie elle sera un peu différente, mais elle va être intégrée à ton à ton oreille, euh, probablement, dans, et puis elle sera liée à ton téléphone.
0: Ouais mmh, possible.
2: Je me demande si c'est pas un peu comme le, les trucs, de, les efforts de méta pour la VR, tu vois, c'est de dire, la technologie n'est pas prête aujourd'hui, mais on pense que c'est très probable que ce soit le futur, et donc on va investir dès maintenant pour que le jour où ce sera, où la technologie sera prête, on sera les premiers et on va gagner. Et ça, j'ai l'impression que c'est un pari que, qui, peut-être quand, tu vois, quand les taux d'intérêt sont bas, que tu peux investir comme ça, ça vaut le coup. Mais peut-être qu'aujourd'hui, peut qu tu vois, quand les taux d'intérêt sont plus élevés, qu'il faut un peu couper dans le gras oui. et que ça reste des choses qui sont très spéculatives, tu vois. Il y a personne qui dit que c'est, que parce que Meta aujourd'hui, ils ont un casse de VR, que demain, quand Apple, ils vont sortir le leur, ça, celui de, celui de Facebook va quand même gagner, tu vois. Pareil avec les Alexa. Ça se trouve, demain, tu vas avoir une, un nouveau, une nouvelle forme de machine learning qui va permettre à Alexa d'être bon. Pas sûr que ça fasse que Alexa, tu vois, qu'il va euh, Alexa, enfin que si assistants audio soit bon. Je suis pas sûr que Amazon, tu vois, les, les milliards et les milliards qu'ils engloutissent dans, dans Alexa, ça leur donne un tel avantage, tu vois. Et donc vrai. je pense que c'est pour ça, avec les taux d'intérêt qui remontent, que c'est des choses qui vont être remises en cause.
1: Quoi. Et je pense mmh. aussi, c'est le, le, le fondement de Google. C'est pour que ça fonctionne, tu dois être pas une fois, ni deux fois, mais au minimum dix fois meilleur. Et c'est pour ça que Google Search finalement il est encore incroyable puisqu'il est dix fois meilleur que le reste quand on utilise quelque chose d'autre. Et Alexa, est-ce que c'était dix fois meilleur que le reste Est-ce que c'était dix fois meilleur que mon browser, mon autre truc que j'utilise Ben non. Et c'est là le truc. J'ai quand même acheté un Echo parce que ça coûte 22, 22 euros sur Amazon à, 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 euh, à Black Friday. Donc, je vais je vais, je vais je vais franchir le pas. Et puis que le mien, c'est un ancien des, des états unis que j'ai depuis au moins six ou sept ans. Donc, euh, je vais quand même franchir le pas mais ça sera quand même pour écouter la musique. Voilà. Mmh. Mmh. bon je vous propose de...
0: on n'a pas de il ah, y, y a une petite news bon, sur Bob Iger qui reprend business que, bon, parce qu'en particulier le streaming perd beaucoup d'argent hein, donc euh... Voilà, c'est toujours les mêmes histoires maintenant. Euh, on verra ce que ça donne. Je vous propose de passer à la partie euh, inspiration. Il n'y a pas de AsnipTech. Si vous voulez nous poser des questions ou des thèmes qui vous plaisent, n'hésitez pas, venez sur notre groupe Signal ou info at si vous voulez nous poser, enfin, revoir le lien on vient directement sur Twitter, Bref, vous savez nous trouver euh, et vous pouvez nous dire, bah, voilà, j'aimerais avoir un éclairage sur ceci ou cela et on sera très contents, ça nous permettra de, de, de regarder les choses sous un nouvel angle. Maintenant, la partie finale, c'est toujours la partie inspiration. Moi, j'ai un problème, je dois avouer, c'est que comme il y a beaucoup de livres et beaucoup de podcasts que vous proposez et que j'ai tendance à les, à les suivre et à les, à les lire quand je, je peux, eh j'ai un peu de peine à venir avec des choses nouvelles, mais euh, je continue à me réjouir quand, quand il y a des nouveaux livres. Et là, Mike, tu fais plaisir. Alors, on voit, euh, Enfin, je pense que c'est toi hein, au titre, mais oui. on voit que euh, tu as, as quand même fait le tour, hein, de loin pas, mais tu as, as exploré euh, as le côté oriental, et là, il semble que c'est encore un petit peu un angle différent que tu nous proposes. Oui.
1: Ah, on entend… Euh, on voit que... les états unis ouais. ça, 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 <rire> Chez toi, Baptiste oui, oui, évidemment. Ah ouais, ça, c'est ouais, vraiment ouais. le truc. Genre, il n'y a pas de ouais. bruit, mais il faut faire du bruit. On adore. Oui. On se voit dans une série télé, on entend. Je on suis C'est pas mal. <rire> c'est pas Met mal. Mais Fox
0: News local, là.
1: <rire> Fox News <rire> local. Il y a des Alors, oui, il y a un shoot. Tu, tu rigoles, mais c'est peut-être un shooting euh, dans le bâtiment d'à côté. Prépare-toi. Allez, euh, ben, bah, vous avez entendu. Si vous n'avez pas entendu, ben, bah, voilà. tant envie pour vous. Alors, on va passer à la partie inspiration. Et puis, c'est vrai que, euh, ou, non, je, je lis encore des bouquins euh, orientalistes, si ça, veut, si ça veut dire. Mais j'en je, parle pas trop ici parce que sinon, euh, ça serait, il <rire> y en aurait trop. Donc voilà, mais je continue à en lire. Mais voilà, je, maintenant avec l'âge, je sais pas vous, mais moi maintenant je lis en trois et quatre bouquins à la fois. Euh, euh, je, je compte aussi les audio bouquins. Je multilie, quoi. Je multilie, en fait. Je, je lis 1, un un, 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 puis ok, ça prend plus de temps de les finir. Mais tout d'un coup ouais tout d'un coup je les finis tous donc euh, finalement c'est pas mal et, et j'aime bien j'aime bien un peu un peu plus chercher et pas seulement se dire ah ben il faut absolument finir celui-là donc euh, voilà donc je, je je cherche un peu et je me suis fait offrir ce ce livre qui est vraiment bien euh, qui est quelqu'un euh, que je connais qui euh, qui vit en Afrique et qui m'a parlé de l'animisme euh, une philosophie africaine donc c'est voilà c'est c'est il faut, faut, faut lire et comprendre, taper sur Wikipédia, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est l'animisme, mais il y a un livre extrêmement beau qui, qui existe, euh, qui, qui a été écrit par Gaston Paul Effa, qui est un prof, euh, professeur, je crois, de philosophie à Paris mais euh, ou en France, mais qui avait des parents bah, voilà, euh, africains et animistes. Et donc, il est né là-dedans. Et c'est un peu un retour aux sources. Et ça, Le livre s'appelle « Le Dieu perdu dans l'herbe ». Et finalement, ben voilà, il est, il est chez les pygmées et il parle justement avec cette, euh, cette, euh, ouais oh, cette chamane pygmée, si on veut bien. Euh, elle n'utilise pas ce mot-là, mais c'est moi qui l'utilise. Et il lui, elle lui explique un peu la philosophie, euh, le retour à la nature, mais de manière ultra simple. Et c'est vrai que moi, je me dis, oh là, j'ai l'habitude de ces trucs philosophiques un peu complexes. Et ça, c'était d'une simplicité assez, assez déconcertante. Et euh, c'est simple, mais compréhensible. Donc, franchement, j'adore. Euh, très très beau livre, euh, Le Dieu perdu dans l'herbe.
0: Voilà. Ah bah tu fais plaisir, ouais. Mm. Magnifique, c'est différent, c'est surprenant. Euh, bon, écoute, en euh, bookmark,
1: on, bon. on le prend. Oui. En plus Alors, en je... français, c'est pas. Tous en les plus jours, en hein. français, oui oui, en oui. plus en français. Et je pense qu'il est bien écrit, pas trop complexe parce que c'est un peu ça le, le problème des fois avec les, les bouquins philosophiques français écrits en français. Euh, pour moi, ils sont trop compliqués. C'est pour ça que je les lis pas. Euh, donc euh, celui-là, euh, voilà super simple et ça m'a donné un peu envie de, de creuser un peu plus en tout cas ben, le retour à la nature je crois Ben hein, toi tu vas souvent dans la nature et c'est oui. vraiment un des fondements, euh, des fondements de cette compréhension là de, de la regarder de l'écouter et c'est vrai que euh, ouais on est, on, je, je vois que je, je suis mieux quand je suis je, je prends le temps d'être plus proche de la nature moi-même qui est, est, est plus loin de mon téléphone
0: <rire> ouais. Bon, bah, joli. Écoute, si c'est un livre qui t'a ouvert à ça, c'est enfin ouvert, peut-être rendu encore plus sensible à ça. Ça me paraît bien. Est-ce que tu as quelque chose d'aussi euh, profond comme deuxième euh,
1: proposition? Oh, c'est moins profond, mais c'est quand ah même ouais. cool. C'est un petit podcast. Je sais que on en discutait avant l'émission et, 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 et Baptiste et toi, vous n'aimez plus trop Tim Ferriss. Vous le trouvez chiant, mais moi, je le trouve quand même pas mal et j'ai été assez content parce qu'il interviewait une personne que j'aime bien, que je ah. suis énormément, que toi, vous aussi d'ailleurs, Jason Calacanis, que c'est vrai que j'écoute euh, sur son podcast, ben, depuis qu'il a commencé son podcast, c'est-à-dire depuis 12, 12 ans, je pense, euh, j'écoutais son podcast. This Week
0: in Startups. This Week in startups. Sans quoi il y aurait sans doute pas Niptech, hein.
1: Non, 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 c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est pour ça qu'on en parle souvent et c'est vrai que je me souviens d'avoir écouté son podcast parce que euh, le premier stream que j'ai écouté, il n'y avait même pas de stream en fait, il n'y avait rien, c'était un truc de, de une minute, je me souviens qu'il disait ça va arriver donc euh, je me souviens toujours de ça donc, euh, voilà. et bah là il a interviewé chez Tim Ferriss et je trouve qu'il qu ouvre une partie un peu différente de lui et, et, et c'est assez drôle de voir bah, des gens qui parlent dans des podcasts qui sont assez connus et puis après qui t'expliquent un peu plus leur philosophie euh, sur deux heures, deux heures et demie et je me dis vraiment le, le podcast le medium du podcast est vraiment en train de, de créer son nid, surtout aux états unis il me semble que en, en France ça commence dans notre dans, dans notre monde, mais aux États-Unis ça a vraiment ça commence à vraiment rassembler beaucoup 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 de gens. Quoi. Et je pense pas qu'encore en Europe on a eu ce turning point de la de l'aura du podcast. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas ces sentiments-là. Euh, et souvent on dit bah voilà les États-Unis sont quand même cinq à 10 ans en avance sur ce qui se fait en Europe. Et euh, voilà donc c'est intéressant d'écouter intéressé aussi d'écouter quelqu'un de la tech euh, qui parle mais plutôt du, du côté média de la force voilà Jason on aime
0: ouais avec Tim bon bah ça reste un bon combo euh, t'as raison euh, pour le médium je sais pas ouais, c'est une bonne question mais je crois qu'en Europe il euh, y a de la qualité mais j'écoute assez peu en Europe je dois dire donc euh, je pourrais pas je pourrais pas commenter euh, mais bon est-ce que tu as une citation pour
1: conclure cette émission et bien attention oui j'ai une citation U. et pour une fois elle ne va pas être en anglais ou en français. Êtes-vous prêt à la okay. traduire Ou si vous arriverez ou pas, je la traduirai mmh. moi. Vous allez déjà me dire en quel langage elle est une fois que je l'aurai dit. J'y vais Ominem ouais. oh, te esse memento, memento mori. Ah ouais, memento mori, ça c'est euh, le truc des empereurs. C'est juste et c'est du latin. C'est oui. du latin. Alors, je vais le traduire parce que je l'ai mis en anglais, j'ai dit « n'oublie pas que tu es un homme et n'oublie pas que tu vas mourir
0: ». si Je me souviens bien, c'est quand il y avait euh, des triomphes et des trucs comme ça, il y avait quelqu'un derrière l'empereur le, le, ou la, la, la personne qui lui, qui lui répétait ça… Euh dans, dans l'oreille, alors à quel point, j'ai jamais su si c'était vrai, parce oui. que c'est tellement une histoire incroyable, que tu te dis, c'est presque trop beau pour être vrai, alors s'ils si faisaient ça les Romains, franchement c'était next
1: level, il faudrait faire ça Elon Musk quoi. <rire> Exactement, <rire> j'ai pensé ça, j'ai trouvé pas mal, parce que finalement, dans l'heure de son plus grand triomphe, ben voilà, qui était là, qui avait gagné la guerre, qui était là sur son chariot, ben on lui disait, n'oublie pas que tu es un homme, que tu es un humain, et souviens-toi que tu vas mourir. Et finalement, quand tu te souviens de ça, que tu sois le bah, pire de ton triomphe ou euh, voilà, bah tu te souviens que tu es, es humain et que tu vas mourir comme tout le monde. Et euh, bah voilà, souviens-toi d'être bah, normal finalement. Redescends sur terre, comme on dit. Et j'aimais bien euh, cette petite euh, cette petite parenthèse euh, que bah voilà, euh, on peut on peut tous s'en souvenir à tout moment hein, quand on a, on a un énorme succès, quand on a beaucoup de, de choses, quand on on croit qu'on a voilà été incroyable. Bah, souviens-toi que tu es un humain et souviens-toi aussi que tu vas mourir. Et ça, c'est important. Donc, j'aimerais bien.
0: C'est vrai. Alors, ça, ça, on a longtemps plus de trop parlé des stoïques, mais euh, ça va dans, la, dans cette vision-là. Ce n'est pas quelque chose de, de morbide ou de, de déprimant. Au contraire, c'est quelque chose qui te permet de, de re, te recentrer et de, de re aller à l'essentiel et de savoir qui tu veux être. Donc, c'est quelque chose d'assez positif. Euh, et alors, évidemment... C'est pour ça qu'ils le font au moment des triomphes pour revenir, mais c'est ce qu'on dit aussi tout le temps, c'est que tout passe euh, et que même des fois dans les moments difficiles, c'est qu'on va, euh, bah, voilà, à euh, un moment un autre, on, on peut toujours trouver les ressources et bah, quoi qu'il en soit, on arrivera au bout euh, aussi. Mais que ça permet de clarifier, de se dire bah, qui, qui on est, quoi. Donc, oui. de poser les, les fondamentaux. Excellent choix, Mike. Alors, Sincèrement, euh, entre l'animisme et le Memento Mori, euh, tu nous fais on devrait voyager le tweeter. dans le temps.
1: Mais ouais. On devrait le tweeter à Elon Musk peut-être.
0: Bah, à fond. <rire> ah, C'est tellement un beau tweet. Ah, là oh, je vais le à tweeter. Oui, à fond. Et euh, je, 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 non seulement like, mais je retweet. Quoi. <rire> beau, ouais. Pourtant, je suis une fois par année. Hein, euh, peut-être qu'il va comprendre attention. ce
1: que ça veut dire parce qu'il est tellement next level. Allez, on le fait.
0: <rire> Bon ben bah c'est beau. Est-ce qu'il ira s'enfuir sur Mars pour euh, ne pas penser à ça On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que moi dans deux semaines, je suis pas là. En tout cas, euh, voilà, je suis à Philadelphie euh, pour euh, un, un, con, un congrès, un, un groupe de standards. Toujours sympa. J'aime beaucoup les, les groupes de standards parce qu'il y a des ingénieurs qui pensent bien, qui sont actifs, qui bossent. Donc c'est un chouette endroit. Donc on verra, peut-être ça sera à deux, peut-être qu'on remettra. Mais ce qu'on sait, c'est que euh, ben on, sait, on était content que vous soyez avec nous. Merci beaucoup et qu'on se dit à tout bientôt. Allez profitez bien d'ici là. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: On était rapide aujourd'hui, j'ai trouvé. Tu vois, on avait des, des sujets et tout, mais au final, ça n'a pas duré trop longtemps. Ouais. Bon, okay. bah, je pense
0: parce que le, le truc, c'est aussi que c'est des sujets qu'on a un peu déjà traités. Euh, tu la crise de la tech, les tweets, la machin. Donc, c'est pas... J'aime bien qu'on... que Ce que je reproche, alors, on radote un peu, hein, j'imagine, mais on radote pas trop par rapport à certains podcasts où tu dis, non, mais écoute, enfin je... peut-être que c'est pas à nous de le dire. Est-ce qu'on radote beaucoup C'est une question à poser à un sondage. Est-ce que mmh. vous pensez qu'on radote beaucoup
1: ouais, c'est des bonnes questions à se poser. Je pense que sur certains thèmes, on essaye, on, 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 on explique quand même un peu ce qu'on veut dire. Et puis, je pense que ce n'est pas si facile des fois. C'est Soit tu as un sujet et puis tu peux faire du ping-pong au sujet, soit tu dois quand même expliquer ta réflexion pour passer de l'un à l'autre. Donc, je pense qu'on fait des fois les deux, je vais dire. On parle beaucoup et puis des fois, on parle moins. C'est un peu mon, mon point de vue, mais peut-être Olivier il pourra nous le dire. Il est dans la, la, la... Ceste Jérôme aussi, et puis David Dayon aussi. Donc, euh, ils nous écoutent tous. Donc, c'est peut-être à eux de nous dire. Euh, voilà. Vous avez une idée du... du, euh, du euh, Memento Mori. Memento Mori, ok. Mori. Alors, j'ai demandé
0: à Dali. Euh, j'ai mis, « A billionaire from the Silicon Valley being reminded that he's going to die. » Alors, l'image, est... <rire> je ne sais pas comment ils s'imaginent les millionnaires de la Silicon Valley. Attends, je vais vous partager l'écran. Euh... Oups, là. Allez, hop. Je ne suis pas convaincu. Donc, allez, à vous à vous de, de faire votre Dali. Euh... Pour toi, attends, il est où mon écran Share screen, screen 2. Voilà. Ça, c'est... Il est très... Euh, c'est très chrétien. On voit que... On voit
1: <rire> l'influence. Ce n'est pas l'uniste euh, Dali. Il est... Euh... Veux... Oh, moi, j'aime pas trop. Quoi. Tu voudrais pas mettre Memento Mori Juste pour voir euh, ce que ça te fait. Ah, bah, mais utilise ton Dali. Mais, mais je te jure, euh, il marche jamais, mon Dali. Mais que dalle. Attends.
0: Je te jure. Bah, et, il faut que tu apprennes à utiliser, Mike. <rire> donner. Attends, je peux le mettre, hein, mais, mais il ne va pas comprendre, Memento Mori. Non. Euh... Ah. Donc, je crois que trop... quand c'est trop conceptuel ça marche pas avec euh, Dali ça, ça on a déjà fait l'expérience à chaque fois donc il faut qu'on trouve un truc plus terre à terre de quoi on va parler de terre à terre que, que même Dali pourrait comprendre, un truc un peu simple quoi. Euh... la FTX c'était un peu euh, un peu voilà euh, euh, Galactica c'est Meta ça va faire une boucle il va, ça va faire bugger euh, Twitter mmh. voilà, il y a une marque dedans ça va faire bugger euh...
1: Je te jure, j'arrive
0: jamais. Mais comment tu n'arrives pas?
1: Non, mais je te jure, je me suis connecté 20 fois. <rire> chaque fois, il fait 8-7 passwords. <rire>
0: ah bon, ça marche pas, putain, <rire> mais regarde moi ça. Demande à, demande à Alexa, Alexa, sign in to Dali, ça, ça a marché. dis toi avec Google ou Microsoft, un hein, compte Google. Ah, ouais, ouais. hum, J'aime euh, pas. allez. Euh... allez euh... <rire> Bon, qu'est-ce que tu trouves, toi, euh, Baptiste Est ce que tu trouves Je, que, je... je viens d'avoir une idée d'un truc à demander. Ah. Euh... Alors, ouais, là, là, c'est pas facile. Euh... Là, voilà, j'ai une idée. Ah, oui. ah non, oh là là. <rire> Ah non, c'est vraiment pas bon aujourd'hui, Dali. En fait, j'ai mis un roman emperor triomphing in the Silicon Valley et puis ça met un, un empereur romain qui est une sorte d'iPad. <rire> oh, trop <rire> Montre. bien! Montre. Non, mais pourri la
1: photo. Attends, je vais vous la montrer. Ah, attends, il faut que
0: je la remette sur le.
1: Ah, moi euh... j'aime bien Momento Mori, c'est un truc avec un cadavre. C'est très joli. <rire> ouais, c est, c est... Oui,
0: oui, non, mais il va. Regardez ça. <rire> ouais, ouais, non, c'est un peu trop. Il, prend... <rire> bah, il, est, il est littéral. Hein, et... voilà.
2: Moi j'ai un smart speaker de Comprends pas son propriétaire. Mmh, ça marche, mais c'est très, très descriptif, tu vois, c'est pas très intéressant.
0: Attends, est-ce que vous voyez mon écran
1: euh... Ouais ouais c'est ouais, marrant en vrai ouais. oh, moi
0: j'aime bien c'est plus original bon, que ce que j'ai en tout cas ouais. allez départ ouais c'est un peu plus sympa puis c'est un peu en tout cas quand de... je mets
1: Momentum Marie Human il euh, y a des cadavres partout c'est parfait <rire> c'est bien bon je t'envoie ça Baptiste alors c'est réglé parfait. allez hop et on rappelle à tout le monde, hein, ceux qui nous écoutent encore hein, jusqu'à la fin, c'est que euh, il faut liker hein, sur Spotify. Il faut liker, même si je trouve qu'ils ont Spotify a des problèmes en ce moment avec les podcasts. Ah euh, oui? Le refresh feed, ils refresh pas les nouvelles épisodes, elles se mettent pas en début. Franchement, à mon avis, il y a un problème technique. Hein, il faudrait leur dire Spotify, si vous nous écoutez, il y a des problèmes. Sinon, je vais bouger, je vais, je vais quitter Spotify pour mes podcasts, qui va être horrible pour moi, mais ça va être un grand changement. Ouais, ouais. Et euh, ouais. Donc likez sur les podcasts euh, sur Spotify, likez sur euh, euh, Apple Podcasts ou vous euh, écoutez vos podcasts. C est, c est, je pense c'est important puis ça fait connaître, euh, ça fait connaître le NipTech. Donc on en a besoin. Donc allez, petit effort, un petit like et un petit partage de l'émission à vos contacts. Tu es d'accord avec ça, Ben ah,
0: c'est clair. <rire> je suis à fond. Je suis à fond. Euh, bon et puis après il faut là qu'on se prépare, euh, il faut là qu'on se prépare euh, gentiment à euh, à l'émission de fin d'année. Donc, oui. on appelle euh, Guillaume, prof du web. J'espère
1: qu'ils vont vouloir garder la tradition. Ah, la euh... tradition, c'est la tradition. Surtout que moi, ah, oui. je vais je vais pas être là hein, pendant cette... Tu n'es jamais là. C'est toujours ça
0: du, du bord de la plage quelque part dans le monde. Oui,
1: oui, oui. oui. Et puis, vous vous souvenez, j'avais arrêté de prendre mon micro parce que le micro nouveau que j'avais acheté, je l'ai perdu dans ma valise. Enfin, j'ai perdu mmh. ma valise avec le micro. Mais là, tu as pendant... un nouveau micro, donc <rire> tu l'ancien micro. Là, je vais m'acheter un nouveau micro. J'ai décidé le jour, J'attends. Ouais. Est-ce que vous faites des achats Black Friday ou pas du tout J'ai acheté une webcam pour ma mère. Ok, cool. Et toi ouais.
0: euh, C'est tout. Moi
1: tu vas pas euh, Black Friday euh, aux états unis
2: Non, parce que en fait, la plupart du temps, si tu as des trucs en tête, tu vois, genre le micro par exemple, est-ce que tu sais, en général, si tu as un truc en tête, ouais, c'est rare qu'il est en discount. Donc.
1: Moi, ce que je m'amuse à faire, en fait, je mets tout dans mon Amazon Basket, puis je regarde mm. un peu où ça donne. Mais ouais, c'est vrai, j'ai vraiment à avis, tendance à quoi. attendre Black Friday. Même si je sais mm. que maintenant, c'est Black Week, et puis tout le monde fait des rabais, je, je me dis quand même, allez, on attend euh, sur, 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 sur une erreur. Mm. Mais c'est vrai que le jour que je voudrais MV7 euh, n'est pas en rabais.
2: Oui. D'ailleurs, en parlant de Black Friday, euh, The Economist, ils ont une, une réduction pour Black Friday. Si jamais les gens qui écoutent Niptec qui ne sont pas abonnés ah, ouais. c pour le coup, c'est vraiment genre, tu peux l'avoir… Si Alors, je crois que l'abonnement les, les, étudiant, ils ne te demandent pas si tu es étudiant. Donc, tu peux juste dire que tu es un étudiant et tu l'as pour 50 euros pour une année. Franchement, c'est donné.
0: Ouais, ah, mais ça, après, tu commences comme ça. Si tu pas étudiant ouais. que tu fais ça, c est, c est, après, c'est FTX et tout ça derrière. Ouais, moi, rien pas. Ça. je
1: Je ne peux plus faire ça. Non, <rire> non. C'est contre, ouais. contre ta nature. Donc, et même si pas et puis, étudiant franchement, moi, dit économiste, ce n'est vraiment pas quelque chose qui me plaît à lire. Ouais, c'est vraiment pas quelque chose que, que je kiffe, même si j'ai pas vraiment envie de, de lire les articles. Pas... Je veux bien, tu sais, quand je suis dans un avion et puis euh, je dois, je dois ouais. attendre longtemps, lire, lire le journal, mais pff, de là à me, me surcharger la tête de ce genre de trucs, bof.
0: Après, c'est marrant parce que d'économistes, des, des quand je lis en passant, je comprends tout. Mais quand je lis vraiment bien, je me rends compte qu'il y a une pété de mots que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vraiment, <rire> euh, la ouais, qualité du vocabulaire elle ah ouais, est assez exceptionnelle. Ouais, euh, hmm. Donc, euh, c'est vrai que c'est, ouais. bon, moi je suis, je m'étais abonné, puis après je ne m'étais plus abonné, mais peut-être qu'un jour ou l'autre. Euh, Auto Renew, ah ouais, 475 francs, ah Digital Plus Print, vraiment ouais, on s'en fout, on veut. Ah ouais, 182 par année là, moitié prix, euh, ça vaut la peine. 180.
2: C'est marrant, aux US, c'est genre 100. Je, je me demande s'ils le font pas moins et cher non. en dollars, tu sais, parce que les Américains, ils sont moins... Je sais pas.
0: Ah non. En dollars,
2: je sais que moi, j'ai toujours l'adresse américaine parce que c'est moins cher en dollars.
0: Allez ah, les salauds, quoi. Bon, bah, je vais mettre le VPN. Bon, bref. T'as
2: mes... même pas besoin de VPN, tu mets juste une adresse américaine. C'est assez simple.
0: Comme ouais, as. parce que moi, j'ai pas le, le, le Black Friday.
2: Tu mets l'adresse la, oui. d'un Starbucks et ça marche.
0: Putain, mais les salopes. Ah ouais, et puis il y a le 75% discount pour le... Ah, bon, trop bien. En tout cas, bah, merci à tout le monde, et puis bon, on se retrouve tout bientôt.
1: Ciao. à ciao. bientôt. Ciao, ciao.